0: A psicanálise no Brasil tem uma história bastante bastante longa em quanto à sua a temporalidade cronológica e também tem uma uma história bastante densa. É, justamente por isso é que nós hoje vamos a tentar conversar com Gerardino Ferreira Alves, Neto, sobre como é que foi, como é que era fazer psicanálise, como é que foi fazer formação, como é que se organizaram os diferentes grupos lá nos anos 70, 80, 90 e no início do século XXI. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. tarde, Geraldo Olá,
1: boa tarde. Tudo bem, Daniel?
0: É, é um prazer, primeiro, oh, estar conversando com você. Mais meu. É, é um prazer bueno, pela sua hum. generosidade, hum. É, que sempre é, é totalmente visível para todos nós. Uhum. E, e, e também porque é um prazer porque, é, de algum modo, o, o seu percurso pessoal disse a respeito de uma parte bastante importante da história da uhum. psicanálise é, no Brasil. Sim. Você é natural de Minas Gerais. Sim. Foi em Minas Gerais que fez o curso de psicologia. Sim. Em, no início, no final dos anos. É... 68.
1: Começou no famoso 68.
0: Em 68 começa <risos> sua, seu curso. Sim. Qual é o seu primeiro contato com a psicanálise? Faz curso de psicologia, mas psicologia e psicanálise não são a mesma coisa. Sim. Qual é o seu primeiro contato com a psicanálise?
1: Bom, eu fui procurar o curso de psicologia pensando que ia estudar a psicanálise lá. Uh -huh. Mas não estudei, porque lá não havia isso. Era só a psicologia bem experimental, bem vigiadorista e tal.
0: Era, psicanálise, era psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais, Sim. em Belo Horizonte. E era experimental, é, era laboratorial. Porque
1: a profissão de psicólogo no Brasil tinha sido reconhecida recentemente, naquele momento. Foi em 62, eu comecei o curso em 68. Então era uma, uma profissão nova. E os cursos de psicologia não havia aqui, então estavam começando. E ninguém sabia como organizar um curso de psicologia. Então mandaram importar dos Estados Unidos os currículos de psicologia de lá. É, foi tudo assim, foi tudo experimental, sei de laboratório, coisa do tipo, né? E eu não tive nenhum acesso à psicanálise ali como eu esperava. Mas até teve um fato interessante que teve um dia que eu falei: eu vou começar a ler então, não ninguém fala nada, eu vou começar a ler Freud. Uhum. E me caiu nas mãos, nem sei como, a psicopatologia da vida cotidiana. Eu comecei ali aquilo, eu achava graça, eu achava que, 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 que bobagem, que história é essa?
0: Achava estranho. Achava
1: estranho, né? e eu achava, às vezes assim, até bem ingênuo, mas né? não, meu primeiro contato assim, com a psicanálise, mas logo, logo pela psicopatologia da vida cotidiana, não é claro que na estádio eu fui isso com outros olhos né? e com outra cabeça, então foi por aí, passei esse tempo todo da... Na, na, na psicologia sem te, tirar nenhum proveito disso. Não pode ser que perdi. Bom, nunca trabalhei como psicólogo, não tive essa assim, mera assim minha intenção. Bom, mas terminado o curso, eu imediatamente me mudei para São Paulo.
0: Sai de, de, de Belo Horizonte, Horizonte e vai para São Paulo. Vou para
1: São Paulo. Aí começo a trabalhar num curso de, de psicologia que estava se formando também, lá no ABC Paulista tal. Mas aí eu estava já estudando psicanálise. Bom, então... Foi quando começou esse meu interesse. Agora eu vou procurar a psicanálise propriamente dita.
0: Uhum.
1: Onde que tem isso? Aí fui procurar, queria fazer os cursos onde se dava a psicanálise, chamava psicologia clínica. Eu, eu queria ir para clínica, não tinha outro interesse. E na USP de São Paulo não tinha pós-graduação em psicologia clínica. Na Católica de São Paulo também não tinha coisa estranha, Campinas tinha, tá então, pouco de Campinas. Então eu me inscrevi aqui no curso, né? Eu acho que aí começou então essa minha história com a psicanálise, que eu acho muito curiosa pelo sentido. Eu tive muita sorte. Uhum. Eu vou dizer que tive muita sorte que anos de 74, 75, a psicanálise lacaniana estava chegando ao Brasil, estava começando naquele momento. E eu fui justamente dar de cara com pessoas que eram lacanianos. O estamos também começando a estudar Lacan. Aqui então, em Campinas, era Luiz Carlos Nogueira, que era professor na USP lá de São Paulo e aqui também na PUC. E ele já tinha um pouco mais de avanço na teoria lacaniana. E um psicanalista daqui de Campinas, Durval Quequinato. Durval. Durval Quequinato. Ele, ele já tinha, ele tinha estado em Paris antes, passou um tempo na França, estudou um pouco lá. É, se não me engano, ele fez até algum contato, tem alguma análise com o próprio Lacan, ele se encontrou lá. Então, o, o Duval dominava mais a psicanálise. Né? Bom, além de, dele, teve também é, Miguel de La Puente, que era um psicanalista da IPA. Uhum. Né? Mas ele se interessou por Lacan, ele até fez um curso comigo no início, ele ficou todo entusiasmado. Enfim, eu, eu, eu imagino, eu estava começando também. <risos> A gente ia trocando o que podia, uhum. o que a gente sabia. Muito bem. Aí, como Luiz Carlos Nogueira era também é, professor lá em São Paulo, e lá tinha um grupo, que, que aliás, foi formado a partir daí, o grupo de Campinas, os três que já citei, uhum. também com dois de, do Recife, que eram o Jacques Laberge e Ivan Correia, era um grupo que, ao mesmo tempo, começava no Recife. E a gente tinha contato. Uhum. Tínhamos também contato com um grupo no Rio de Janeiro, que era o Magno, o Máximo Dias.
0: Sim.
1: Um sujeito que veio da, da área de letras, sabia muito bem toda a questão da literatura. Ele fundou lá, então, também um grupo lacaniano. Uh, junto com a Beth Bila ela estava lá também na época, então lá juntamos mais, mais esses nomes importantes aí e todo mundo unido, a gente fazia encontros.
0: Ou seja, que havia pessoal da Recife do, Recife,
1: do Rio, de Campinas, São, Paulo, São Paulo, de Belo Horizonte, Campinas, de Belo Horizonte. tudo ao mesmo tempo. Uh -huh. E era gente que estava super interessada, que já conhecia bem Freud, já conhecia a psicanálise, a maioria deles pelo menos, né? Anos
0: 74, 75. 74, 75, é.
1: Olha que interessante, o Lacan já estava falando lá de James Joyce, na França, em 75.
0: E não, aqui que material chegava?
1: Nada, não chegava, esse era o problema, a gente não tinha onde recorrer. A sorte é quando saiu um seminário em Paris, quando era lançado lá, a gente comprava imediatamente, que tinha uma livraria francesa em São Paulo, que Sim. importava tudo, assim como um mês, dois meses estava aí. Aham. Então a gente comprava símbolos originais em francês. E a gente lia aquilo e ia tentando entender, tentando ampliar um pouco, fazer a ligação com Freud, ler Freud de novo, né? de uma outra perspectiva. Então foi ser assim um encontro, melhor, um início de encontro lacaniano, que eu acho que foi esse momento que o lacanismo começou no Brasil. Uh
0: -huh. né? É, porque havia um percurso de história da psicanálise, mas é vinculado a outros clínicos. Há a outros clínicas. clínicos,
1: é. Dominava né, a psicanálise kleiniana.
0: Kleiniana.
1: Kleiniana aqui. Depois, um pouco mais para frente, começou a ficar muito bom, mais ou menos forte também o bion. Então, a psicanálise bioniana. Mas, uma vez que o Lacan começou a ser difundido, ele foi dominando o cenário uh -huh. foi dominando, porque as pessoas viam ali muito mais coerência, muito mais profundidade. né um, uma, uma vasta teoria, toda coerente com o Freud. era foi, foi muito bonito. Então, hoje ainda está assim. Né? A Rudinesco mesmo fala que os dois países, talvez, do mundo mais lacaniano são Brasil e Argentina, né? É. Ou melhor trocando a ordem, a Argentina é primeiro. Porque foi de lá que vieram os grandes nomes também da Argentina. Ah, quantos... Você se encontra
0: com alguns argentinos aqui? Também,
1: Alevo, o Viviane, o Ricardo o Ricardo Goldenberg, é, e mais ah, passou também uma, uma mulher psicanalista, não estou lembrando o nome dela um pessoal que vinha da gente e todo mundo a se gente funda um grupo aqui um grupo.
0: naquela época como se chama o grupo que...
1: então eu acho que o nome que mais predominou foi Centro de Estudos Freudianos
0: Centro de Estudos Freudianos
1: Centro de Estudos Freudianos então esse congregava praticamente esse pessoal todo né? ah. e era um grupo grande a gente se reunia com frequência lia estudava discutia era eu, Luiz Carlos Nogueira, como que fazendo ali o papel do mais um daquele grupo, ele coordenava tudo.
0: Tinha contato com a França nessa época. Ah, Lacan estava vivo, né?
1: Bom ter lembrado que desse grupo de vários personagens lacanianos que eu estou citando aqui, alguns iam fazer análise na França. Marcava-se uma época do ano, sei lá, 15 dias ou um mês, ficavam lá, faziam análise todo dia, mais de uma vez por dia. Ah, depois, passava o resto do ano aqui, voltava para lá. Então tinha esse contato, né? E começou a surgir também a vinda de vários franceses aqui no Brasil. Uhum. Bom, Jacques-Alain Miller era muito conhecido, muito como... Naquela época, você
0: tinha contato com, com Jacques-Alain
1: Miller? Miller, ele vinha muito aqui. O outro era Alain Grorichard uhum. Também vinha com certa frequência aqui. Então a gente tinha contatos bons, sim, e conversava com eles, e, como eu falei, a língua francesa não era um problema para o grupo, não sei explicar porquê mas coincidência, todo mundo entendia, falava, dava para tirar dava, algum, algum papo interessante com os franceses, então eles foram enriquecendo a gente aqui, sempre trazendo coisa nova, o que imagina.
0: Então, de alguma forma, esse grupo eh, se articulava também, eh, não só aqui, Recife, Rio... Sim. São Paulo Campinas, não também com
1: a Argentina e com... Argentina, com... Ah, fomos com a alguns, alguns congressos lá na Argentina, uh -huh. que eu participei, inclusive, lá, foi muito interessante. A gente ia lá, eles vinham muito aqui. Bom, então, é, o, esse grande grupo acabou formando né, um, um centro, que é o Centro de Estudos Freudianos, que foi deu, foi esse primeiro impulso, mas a gente fazia congresso em vários lugares. Fizemos congresso no Recife, congresso em Brasília, congresso em São Paulo. Então o desenvolvimento era muito rápido, daquele crescia porque tinha um tesão naquilo, todo mundo querendo aprender. Lacan, Como é
0: que irá fazer formação e fazer análise no final dos anos 70, ah, então. 80?
1: É, então, formação, a gente fazia assim, tinha muitos, muitos grupos de estudo. Todos nós tínhamos grupos de estudo com todo mundo, com um, com o outro. Né? É, fazíamos jornadas né, de psicanálise, é, é, dávamos seminários, é, fazíamos enfim, congressos, é assim que a gente ia. Né? Uhum. E, e, e começaram a surgir textos escritos, já daí. Tem uhum. vários textos, do próprio Oscar Cesarotto, do, do baixo Pinta são dessa... Essa linha, sabe, eu tinha
0: chegado à Argentina, tinha chegado Argentina 50, exatamente. Fazia eu
1: fazia parte desse do grupo também em São Paulo. Então a gente escrevia alguns artigos no jornal, né? Uma vez aconteceu um fato curioso. Nós escrevemos um artigo para a Folha de São Paulo. Aquele caderno, a Folha, mas você nunca deve ter conhecido. E o artigo era sobre Totem e Tabo. Só que nós, que já tínhamos esse espírito bem brincalhão bem brasileiro, demos o título de totem e Tatu. <risos> brasileiro. <Claro. risos> totem e Tatu. bom Publicou o artigo da Folha. Aí tinha um famoso jornalista, gente, como é que ele chama? Um famoso jornalista, Paulo, Paulo Francis. Uh -huh. Não sei se você Paulo Francis caiu de pau em cima de nós. Uns psicanalistas aí, kleiniano, eles, eles chamam a gente de kleiniano. Que não sabem nada. torta e tatu, mas não é isso. Não <risos> entendeu. A gente riu até. Sabe? A gente foi olha, foi uma, uma diversão. A gente ser chamado de psicanalistinha. Eles chegaram aí agora, não sabem nada. E
0: como é que foi fazer análise naquela Ah,
1: sim. Então, bom, eu tive sorte, né? De, de pegar dois que estavam vindo de fora. Uhum. E para ele sair muito bem. Caligares é excelente, cara, enfim.
0: Você fez análise primeiro com...
1: Guaduísio. Com a Luísa. primeiro Com a Depois com o Caligares. Com o Caligares. É. E teve episódios assim, muito curiosos das análises, mas isso aqui não é, não é passe, né? <risos> é análise didática. Os outros eu não sei como é que se arrumavam. Cada um procurava. Por exemplo, o Márcio era muito procurado, o Oscar Cesarotto era muito procurado, o Alejandro Viviane também era procurado, porque aí começaram a ver os brasileiros, os né? uhum. juntando. Aí, aí não tinha esse problema porque, que eu tive, eu conhecia todos os, os pioneiros, então eu ficava meio assim, sem jeito de pedir preço. É, porque
0: na época de Freud, como todos eram conhecidos, é. muitas vezes algum fazia análise com outro, mas ser amigo.
1: Exatamente, era
0: é. Há um problema não, entre a amizade Exa e é. ser analista em algumas
1: Exatamente. situações. Exatamente, por isso que aquele, aquele momento lá do Hélio Pellegrino foi interessante. Né? Ele falou, Olha, uma coisa fazer amizade, é fazer é ser amigo, outra coisa é fazer análise. Bom, ele preferiu ser amigo do meu irmão, porque você conhecia mais ou menos, se deram muito bem, trabalharam juntos, ralado. O irmão
0: pediu fazer análise com ele, o Pelegrino, Janeiro, O Pelegrino, é. E, e, é, mas lá
1: no Rio de Janeiro, não, eu quero você como meu amigo. Ele pediu o assessor, assessor analista. Isso foi muito interessante. Mas então, é, era assim, as pessoas tinham que escolher alguém. Se tivesse alguém desconhecido, depois que vieram se aproximando e se juntando no grupo, eram desconhecidos, não participaram desse momento inicial. Uhum. É que foi assim, uma efervescência muito essa legal.
0: Essa anedota, essa história de seu irmão eh, Cornélio Pellegrino, foi em que ano, mais ou menos? Ah,
1: deixa eu calcular. Deve ter sido em 72, 73, por aí. E
0: ele vai fazer análise com então?
1: Com a Catarina Kemper.
0: Catarina Kemper.
1: Era uma psicanalista alemã que veio para aqui, fugindo lá da guerra, não, daquelas coisas. Uhum. Então, uh... E ela
0: tinha uma clínica social.
1: Tinha, que até hoje existe, a Clínica Social Catarina, Ana Catarina Kemper. Ela e fundou. a Clínica
0: Social na, na época. Na época, é, o Hélio
1: anos. fazia parte, Eduardo Mascarenhas, o João Batista, eles subiam as favelas do Rio de Janeiro.
0: Fazendo-se canais.
1: Fazendo análise. Subiam lá e iam conversar com o pessoal. Faziam ah, uns pequenos reuniões. Você tem é. algum problema aqui? Qual é o problema de vocês aqui e tal? E das primeiras vezes que eles foram lá. O pessoal respondeu, ah, não, estou precisando de uma escadaria, aqui está falta de escada. Claro. <risos> na favela, Mas vamos tentar arrumar uma escada. Né? Uh -huh. <risos> e foi surgindo, né? isso deu uma repercussão na mídia muito curiosa, os jornais do Rio de Janeiro começaram a criticar muito a clínica social no Rio de Janeiro. E qual era o argumento deles? Por... Gente, Por que que... pobre não tem inconsciente.
0: Pobres não têm... Não, o que vocês estão fazendo lá? Mas quem que dizia
1: isso? A imprensa, os jornais. Né? Os jornalistas falam, estão fazendo. o que vocês estão fazendo? Por
0: que vocês vão para lá? <risos> e ele, ele, o Pelegrino e a Catalina Kempel, com o seu grupo, eles
1: iam para... Iam para a favela. É. Olha, e conseguiram coisas. Então, eles, é, eles atendiam esses pacientes, é claro, tudo de graça. O princípio deles era, não tem nem preço simbólico, né? é de graça mesmo. Aham. Então, os analistas se dispunham a isso. Né? Sim, sim, e, sim. e, além disso, né, eles tinham também uma militância política muito interessante. Pouco depois é bom, começa a, a ditadura. não
0: era a história do, do, do psicanalista neutro?
1: Não, não. Caro, que não, não.
0: Eles faziam isso já lá
1: São Sim, são... eles escondiam é, fugitivos da, 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 da ditadura. Pessoas ah, que a ditadura estava tá querendo pegar e para casa.
0: Com um a... Compromisso era um compromisso é, firme. Digamos.
1: Exatamente. Uh -huh. E até o Hélio Pellegrino uma vez até foi preso. Uh -huh. Agora essa, essa é outra história muito interessante né, do Hélio Pellegrino. Porque sabe-se lá por que cargas d'água? Hélio Pellegrino se tornou muito amigo de ninguém menos do que Nelson Rodrigues. Uh -huh. Uh -huh. Um cara de direitor, né um quadradão de primeira, né? um conservador, né? mas os dois eram amicíssimos. A única comparação que eu posso fazer é entre o Freud e o Oscar Fister, ah. né? um avesso do outro, né? um pastor protestante o outro, não tinha nada a ver com a religião, né? e os dois eram amicíssimos, um era um compadre do outro, se recebiam recebia na própria casa, passavam férias de casa do outro, enfim. Uhum. Tinham discussões de alto nível, né? inclusive com relação ao livro sobre o futuro da, de uma ilusão. Né? Uhum. Porque o Fischer, que você sabe, ele é, respondeu aquele livro de falou que o Freud escreveu um folheto, né? um panfleto, aliás. Uhum. Um panfleto. E o Nelson Rodrigues, amicíssimo do Hélio Pellegrino, um totalmente de esquerda, militante, de um outro totalmente. O, o, o Nelson Rodrigues era amigo. Dos militares todos, inclusive dos presidentes da república, na época que eram militares. Uhum. Quando ele queria falar com um dos presidentes da república, ele não tinha da de agendar, mandar cada... Ele pegava e ia lá, lá, ah, quero falar aqui com fulano. E era assim. Né? Muito bem. Agora, como é que funcionava aquela amizade? Que os dois discutiam o quê? Discutiam, claro, política. Era, né? Discutiam a religião, discutiam teologia, que é o... O Hélio Pellegrino também era um cristão um convicto, além de tudo. <risos> e eles discutiam, mas aonde que eu vou chegar, que eu tinha dito há pouco, aí um detalhe, foi o seguinte: o que, que levou o Hélio Pellegrino à prisão? Uhum. O grande amigo, grande amigo, muito amigo, né? Nelson Rodrigues, um dia inventou de publicar uma crônica, que ele publicava todo dia, mas na crônica ele falou do Hélio Pellegrino. Ele falou com ele, ele, era comunista e tal, mas era uma pessoa muito boa, mas era comunista. Ah, não disse seguinte que a gente for buscar, for pegar, foi pegar ele de casa, ah. levar para a cadeia.
0: <risos> Bom. Foi uma crônica publicada. Uma
1: coisa assim, sem nenhuma outra intenção maldosa, não. Ele estava falando, ele falava ela, boca, boca e rota, né? falava de tudo. Quando o Nelson ficou sabendo que o estava da cadeia, ele foi lá em Brasília. Chamou lá o presidente sei nem qual que era da época, ele escuta. Vocês prenderam ele, Pelegrino? Não pode fazer isso. O presidente falou, assim, você mesmo denunciou ele como comunista. Ele comunista é assim, na cadeia mesmo, né? Aí o Nelson fez todo lá o um arrasoado com o presidente. Não, é o seguinte, olha, vamos fazer, solta ele. Eu me responsabilizo. <risos> pode soltar. Eu
0: cuido de comunista
1: né? Deixa comigo. Não, isso aqui foi modo de falar, expressão. Né? Foi modo de expressão, né? Então... Aí os caras acabaram soltando ele, né? E o que, que aconteceu depois? Por acaso, numa daquelas avenidas Beira Mar, lá do Rio, vinham, em sentido oposto, o Hélio Pelegrino e o Nelson Rodrigues. Se encontraram, pouco depois que ele tinha saído da cadeia. O que, que você acha que aconteceu? Se abraçaram, numa boa. Oi, oh, amigo e tá... tal. Aí o Nelson, desculpa... Eu te chamei de comunista. O Henrique falou: assim, o senhor, escuta, mas eu sou mesmo. <risos> não tem problema não. <risos> Continuar, amigo. Bom, olha o que, que era a psicanálise. Né? Mas falando no L. Pellegrino, ele tem outro momento importante, né, dentro da mídia brasileira, sobretudo carioca, né, que foi quando apareceu aquele famoso caso lá daquele psicanalista Amilcar Lobo. Você deve ter ouvido falar? Aí mil Carlobo, ele está citado inclusive no dicionário de psicanálise da Elizabeth Rudinesco. Aí ah, mil Carlobo, ele era formado na IPA.
0: Aham.
1: pompa e circunstância. Tá, toda coisa da análise didática, quatro anos aqui, quatro anos ali, que a casa toda, está formado lá, mas ele era de formação médica inicialmente. Não é que na época da ditadura os militares convidaram ele para assessorar. As torturas que iam ser feitas com os presos políticos, e ele aceitou. Ele aceitou. Então, ele trabalhava lá, vendo o pessoal fazendo a tortura, ele ficava calculando, como médico, até onde podia ir a tortura, para o cara não morrer. Só não, só não deixa ele morrer, porque aí a é coisa complicava. Ele trabalhava nisso, um psicanalista uhum. da, da sociedade né, da IPA. Bom, ele, alguém descobriu, alguém denunciou. Ele, uma vez, no, no pleno, é, numa plena reunião na televisão. Ele foi chamado para fazer uma, uma entrevista na televisão. E durante a entrevista, uma mulher que estava na plateia se levantou. Por favor, dá licença, quero falar. Esse cara aí é torturador. Ele me torturou quando tive lá. Na... Ela tinha sido, não tinha passado por ele. Aquilo foi um escândalo. Né? um psicanalista. lista. Né? Bom... Não, depois que correu o processo, ele foi expulso da Sociedade de Medicina, foi expulso lá da, da Sociedade de Psicanálise. Mas olha, agora, olha a coragem do Hélio Pellegrino, né? É. E fez também um famoso artigo no jornal, onde ele chamou os barões da psicanálise, esse pessoal. Né? Uhum. Que tem poder, que tem hierarquia, que se julga ao máximo, né? Mas não, não serve para nada. Bom. Então,
0: e aí, nessa en, en época, então, era a época da ditadura militar, por um lado Amílcar, por outro lado Elio e também os grupos, aí é que chega também eh, a psicanálise lacaniana, então, a retomada de Freud, sim. aí aparecem alguns franceses, também aparecem outros argentinos que estavam fugindo de outra sim. ditadura lá.
1: Mas os argentinos que vieram para o Brasil vieram com um cabedal maravilhoso de conhecimento de psicanálise. Eles estavam muito à frente da gente, mas nem, nem tinha comparação. A gente ele aprendeu muito formação, com eles. Né? É, o Oscar Mazota, né? Ah,
0: sim. O Oscar Mazota foi quem? Como introduz é, o, o Oscar Lacan,
1: Cesarotto foi aluno do Oscar Mazota. Carmazota. Ah, isso
0: eu não sabia. Ah,
1: então, é, foi uma contribuição muito importante para nós aqui, né? E eles estão até hoje, você está aí agora se juntam deles, né? até hoje senta-se o um esteio da, da, da psicanálise, sobretudo lacaniana, com toda uma teorização aprofundada, segura e tal, né?
0: Aí você estava trabalhando na metade da década de 70, então eu estava trabalhando em São Paulo e, e vinha para estudar ah, para, para Campinas. Ah, vinha estudar para cá. Como é que depois você vem para Campinas?
1: Então, como o do Kekinato era um dos professores da pós e ele tinha aberto aqui em Campinas uma associação, a ACP, Associação Campinense de Psicanálise. Que é até hoje. Então. Até hoje, ela já existia até hoje. E, como eu tinha muito contato com ele, um dia ele me mandou um convite que eu fiquei assim: o que é isso? Foi, olha, vem aqui para você atender pacientes aqui em Campinas. Eu falei: Mas, como? Ninguém me pediu, ninguém me chamou, ninguém me demandou. Não, você vem porque. Eu não estou dando conta, tem muita gente querendo fazer análise aqui, todo mundo queria fazer análise com ele, falando, não, eu não vou. quando eu venho para cá, aí você atende as pessoas aqui. O oh, Duval, mas acontece o assim, seguinte, mas a transferência é com você, não comigo. Não, mas venha assim mesmo, eu acabei vindo. Durante algum tempo, então, eu tinha consultório em São Paulo e em Campinas. Ah. Então... Aí, eu, eventualmente, eu frequentava, bom, a CP, era lá até que eu trabalhava, era no, 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 na casa que, que a ACP existia e funcionava. Nessa época, eu também, conheci, também conhecimento aqui da, do grupo do Mauro Mendes, né, que era escola de psicanálise, não lembro o nome, que agora é TQ, né? uhum. esse grupo também tinha algum contato lá com eles, mas eu tinha sorte de encontrar gente boa para todo lado.
0: Os anos
1: mais ou menos. Agora que ano que vai ser isso? Deixa eu ver. Que você fazia em é, São Paulo. Já estava no final do, do século passado, né? A gente falar é. de século passado é mais era, verdade? Porque até no final do século passado, 1993 foi que aconteceu o famoso episódio lá que o Miller chegou aqui no Brasil, foi em São Paulo, convocou todos os lacanenses. Tinha uns três grupos lacanenses convocou sem falar porque que era, a gente foi bom, uma boa novidade. Eu vim dissolver aqui todos os grupos da Caneta.
0: Ele veio dissolver? Ele
1: veio dissolver, ele veio dissolver sem falar nada com ninguém, é, monocraticamente, sem pedir opinião. Como dissolver? Com que autoridade? Ele não foi ele que fundou, não foi... Não, não. Então, foi a... Bom, eu estava num né, anfiteatro no, no lá, cheio de gente, está todo mundo lá. Eu imediatamente levantei e fui embora, nunca mais tomei conhecimento. <risos> ele falou assim, eu vim agora fundar a Escola Mundial. Eu não estou interessado nisso, não. Até porque nessa época já tinha havido um movimento lá no Rio de Janeiro que foi mantido pelo é, Magno. Uh
0: -huh. M de Magno.
1: M é... É, é Magno Máximo Dias. M.M. é aquele claro. Então, isso foi em 85. Uhum. Em 85, a gente já tinha recebido aqui um monte de franceses que vinham, traziam contribuição, porque a gente não sabia, estava tá, certo, né? Mas o Magno começou a pensar assim, já se passaram 10 anos, já está suficiente essa vinda dos franceses aqui. Vamos <risos> esperar uma colonização, né? <risos> é, aí, o Magno teve a ideia de fazer um congresso que ficou famoso, e nós fomos lá participar, foi uma festa. O nome do congresso era Congresso das Bananas. Congresso das Bananas. Né? Congresso de Psicanálise. Certo. Um anfiteatro muito grande, onde tinha bananas, de fato, né? vegetais. Vários pés de banana ali, enfeitando, decorando aquilo, né? mas a ideia era outra, né? era de dar banana para os franceses. Né? Claro. Você conhece o gesto, Dar banana, Olha, chega, não precisa de vir mais aqui. Então, o que, que aconteceu? Aí nós ficamos mais como que aliviados. Até porque nesses dez anos a gente sabia bastante já. Uhum. Nesses 10 anos a gente sabia bastante coisa. Bom, mas eu, daqui a pouco eu vou entrar no, no outro campo, que seria a sequência disso. Como é que, pelo menos para mim, né, foi a formação. Né? e que eu acho que não foi, não foi só para mim. Porque aí nós ficamos independentes de, dessa visita aí é, dos franceses. Então, o que aconteceu? É, a, a formação... Eu vou falar por mim, porque é como eu senti isso, né? Em 1975, chega aqui, melhor, é, é impresso na França o, o seminário número 1. Em 1975. Lacan já estava lá no 23. É. Então a gente recebe o seminário. Em francês. porque, porque A tradução demorou cinco anos. Uhum. Mas, Chegou em francês, dizia, livraria de cultura, não, na livraria francesa a gente comprava. Bom, eu li o seminário 1 um, e me invoquei com um significante. Isso me acompanha 40 anos. Um determinado significante que o Lacan falou no seminário 1 um, e que eu não entendi, também não dei muita importância, mas aquilo ficou, sair, ficou empacado ali. É a palavra calembur. Calembur. Eu, eu sabia, razoavelmente francês, nunca tinha visto essa palavra, mas que diabo de é que Você vê no seminário, um lá mais para o fim, ele fala dessa palavra dizendo que alemô é uma homofonia. Entre duas palavras do alemão, uma é o wort, que é palavra em alemão, e a outra é ord, que é lugar em alemão. Então, o Lacan fala isso aqui, é uma homofonia, mas homofonia dentro da mesma língua, duas palavras em alemão. Aquilo para mim não sou muito grande coisa, mas achei esquisito. Aí eu começo a procurar nos dicionários. Não achava lugar nenhum. Ou melhor, achava. Mas não do jeito que eu queria. Porque a minha intuição foi o seguinte. Quando saiu o Seminário 3, aí foi uns oito anos depois saiu o Seminário 3, psicose. Aquilo foi um desbonde. Uma palavra meio estranha. né? Porque... O Lacan, ao falar sobre a psicose, ele começou o ensino dele pela psicose, uhum. não pela neurose. Mas aquele seminário é tão bem feito, tão profundo, tão articulado, tão sabe, assim, coerente. Oba. Todo mundo aprendeu psicose com é o seminário 3 do uhum. Lacan. E totalmente freudiano, Foi muito bonito aquilo, né? Ora, no seminário 3... O lacan utiliza algumas vezes de novo a palavra Calembur. Agora e agora quelembor. Né? Mas não explica o que é quelembor. Né? E eu procurando, vai para cá, nos dicionários não tem nenhum dicionário de psicanálise que, que coloque essa palavra que grava a palavra quelembor. Não tem. Bom, eu fiquei, não, eu quero descobrir isso, porque a sensação que eu tive foi o seguinte que essas figuras de linguagem que o Freud usou muito, que o Lacan usou muito, que nós todos usamos muito. Elas são muito variadas, são muitas. Trocadilho, jogo de palavras, cal o é um deles, tem o, o Xiste. Quando eu li, no Seminário 3, a frase do Lacan era assim. Um Kalebor pode ser a cavilha de um sintoma. Não sei se você já leu essa frase lá. Um Kalebor pode ser. Eu falei, pode? Por que pode? Porque no Freud, o Freud fala também do Calembur, eu descobri no Freud, tem a palavra Calembur lá. Uhum. Qual o livro? No Xist. Mas tanto o Freud como o Lacan, junto todas as figuras de linguagem como se fossem tudo sinônimo. Eu falei, não, não pode ser. Não é sinônimo. Até por causa dessa frasezinha, assim, o Calembur pode ser a cavilha de um sintoma? Eu falei, mas o que o Freud falou é que o chiste é a cavilha do sintoma. O X sempre tem relação com o inconsciente. Se ele coloca Iucalembur pode, não é igual ao X, porque o X é. <risos> Bom, vocês eu fui a minha elucubração por aí, não encontrava em lugar nenhum nenhuma, é, nenhuma possibilidade de, de fazer sentido nessa história aí. E eu fiquei com isso, décadas. Mas eu, eu descobri que, por exemplo, no dicionário português do Wais, dicionário da língua portuguesa, grande dicionarista, que é o Wais, tem a palavra calembru em português. Aí esperei a tradução do seminário, fui lá ver que o que o cara traduziu. Traduziu por trocadilho. Falei, não é trocadilho. Por que que não posso calembru? Tem em português?
0: E a palavra existe na língua portuguesa? Existe
1: na língua portuguesa, só que escreve diferente que é em francês. O U né? Não é, né? o U é, mas está na língua portuguesa. Muito bem. Aí eu falei não, essa, tem coisa aí. A ordem, o que eu queria questionar, exatamente o que eu falei há pouco com vocês, a ordem pela qual os seminários do Lacan foram traduzidos, ou foram publicados, melhor, uhum. eu achei totalmente estúpida, é e isso dificultou muito, e eu fiquei enrosado com isso, porque a ordem ele fez o, o número um, fez o número três, até aí tudo bem, inclusive no original, a palavra calembo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Depois, vai sair tem outra, o 11, vai sair o do 17, o 20, e, e sai o 23. O seminário 23, 20 anos depois do seminário sobre as psicoses, uhum. depois do 3, né? No seminário 23, que é o do Joyce, e isso é outra coisa que está me deixando invocado. Eu tenho estudado muito Joyce, tenho lido muito, tudo que cai na mão, mas agora tem coisas, agora já tem. Porque a minha tese... É que não se pode colocar todas as figuras de, de linguagem como sendo sinônimos. Isso o Freud fez, o Lacan também fez. Eu escrevi, então, um artigo chamado Estruturas de Linguagem e Estruturas Clínicas, uhum. fazendo uma listagem de quais são as figuras de linguagem próprias da neurose, próprias da perversão, próprias da psicose, próprias, que eu estou definindo isso, mas eu vejo no Lacan. Uhum. Por que, que no seminário 3 ele falou que alembo? É Bom. Aí sai o seminário 23. Esse, então, bagunçou totalmente. Eu acho que foi péssima a escolha do momento de colocar esse seminário. Estava todo mundo com aquele Lacan todo ortodoxo, bonitinho, do seminário 3. <risos> tudo bonitinho, tudo certo, tudo comprovado cientificamente. Vamos falar assim, não? Bom, aí vem o 23, bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Quando eu li o 23, eu falei, gente, agora... Porque, bom, Lacan já estava no outro momento, tal história. Quantos Lacans teve? né? Uhum. Ninguém duvida que teve um Freud só, foi o Freud do começo ao fim. Mas Lacan, tem gente que fala que foi um só. Tudo bem. É a que respeitar. Tudo bem. Vira ali uma unidade, uma maneira, um desenvolvimento que justifica ser um só. Eu acho que muita gente, acha que são dois, pelo menos. O Lacan do simbólico e o Lacan do real. O próprio Miller, li recentemente, fala que são três Lacans além do Lacan do simbólico, do retorno ao Freud. O que que chama retorno ao Freud? Tem o Lacan do real que vem essa segunda parte a partir do 10, do, do 12, 13, por aí, que é real. E o que, que é real? O Lacan nunca explicou direito também o que, que é, Você fala ninguém sabe, ele mesmo fala que ninguém sabe, não existe, não dá para a gente falar sobre... Bom, agora veio o real, outro momento. Aí ele coloca no seminário 23 os mesmos, exatíssimos, os mesmos que tinha colocado no seminário 3. Só que não significa mais a mesma coisa. Uhum. É isso que me, me invocou. Olha.
0: E, e você vai fazendo todo o estudo enquanto bom, Lacan morre na década de 80. Então Sim. você começa estudando Lacan com a, a, o ensino do primeiro Lacan. O primeiro Lacan. Assim, quando Lacan já estava em seu último...
1: Pois é, quando, criança, quando a gente conseguiu...
0: Um material e outro. E né,
1: outro, exatamente. Quando a gente começou a estudar, nos primeiros anos, era uniforme, era um estudo claro. assim, linear, perfeito. Né? <risos> então, uma coisa só ia enriquecendo mais a outra. Mas quando sai o Seminário 23, ele pega os mesmos conceitos lá de 20 anos atrás, claro, é assim, do Seminário 3, e fala de forclusão, uhum. do nome do pai, fala tudo isso que tinha falado lá no Xereba, lá pegou super bem. Uhum. Aí começa... Aqui, agora, com o Jorge, o que que aconteceu? Ele fez uma, uma, uma como é que chama? prótese, ele fez uma prótese. Prótese de quê? Uma prótese do nome do pai. Se ele construiu uma prótese do nome do pai, quando você coloca uma prótese, é onde falta alguma coisa. Você perdeu uma perna, você põe uma perna de pau, é uma prótese. Então, você põe uma coisa onde não estava. Uhum. Ora, se ele fez uma prótese do nome do pai, ele está dizendo que o nome do pai não estava. Uhum. Você não precisava fazer prótese. Se ele tivesse lá, não tinha que fazer prótese. Que Depois, ele, com outra palavra que ele utilizou, é, o pai do nome. Ele criou o pai do nome. Ele fez uma suplência. Suplência, então está faltando, você vai lá e supre. Sim. Então, todo o raciocínio no seminário 23 é assim que o Joyce não tinha o nome do pai. Portanto, voltando ao 3, ele era psicótico. Uhum. Mas no 23 ele não era psicótico, apesar de tudo isso. Então, a gente, vai entender uma coisa dessa, né? Então, é, eu, eu ando brincando dizendo, o seminário 23 é o avesso do seminário 3. É, é o avesso do
0: Ele reformula a, e, sua, a sua clínica a partir Aí de... vem
1: lá, olha, fiquei assim, besta de ver. No Seminário 23 o número de nós borromeanos que ele desenha. Cem, mais de 100 Para que São três, depois acrescentou mais um, que, aliás, o, o Joyce que teria feito essa invenção. Um quarto nó. Né? Tudo para suprir o que O nome do pai. Uhum. Se o nome do pai não estava, é psicótico. Porque ele falava, não é psicótico, é sempre. Você não muda de estrutura. Né? Aí, no meio do seminário, o que ainda faz uma pergunta, a fala, ah, Você outro fala, Joyce era louco. Caramba! E não responde também, né? É. O que o que é ser louco? Não é uma estrutura clínica nova. Porque as três são famosas. Uhum. A, a loucura não consta também nos grandes dicionários. Procurei todos os dicionários não falo de loucura. A única que cita a palavra loucura é a Rudinesco, mas ela fala isso aqui é o conceito da psiquiatria. A loucura. Não é da psicanálise. Então, para que perguntar no seminário sobre gênero? Eu acho que ele era. Mas o loucura não tem nada a ver com psicose, é com essa questão. Então, acho que, lá que eu fiz uma confusão, um embaralhamento aí. Bom, e eu, eu continuei assim em suspensa. E agora? O que, que eu vou concluir disso? O que, que aconteceu? Depois do seminário 23, com esse rolo todo que, lá que eu fez, sai publicado o seminário 6, depois do 23. Processo do maior é desejo. Como é que chama? O desejo é em sua interpretação. Ora, desejo é uma forma de, de estrutura clínica que se chama neurose. Desejo. Muito bem. Depois de ter falado tanto da psicose, que ficou muito claro, agora vem desejo. Aí ah, fui curioso. Peguei logo o um original, quando não apareceu. Quero ver o que ele fala agora, qual é, qual é a figura de linguagem. E o que, é que ele põe no seminário sobre desejo? Gedemô jogo de palavras. Isso? Maravilha! Agora sim! Jogo de palavras. Inspirei a tradução. Demora os dois anos. Agora vai mais rápido. Uns dois anos demora a tradução em português. O cara fala jogo de palavras. Gente, não dá. Não dá. Melhor, jogo de palavras. É isso. O trocadilho ficou lá no 3, para a psicose. O jogo de palavras ficou do seis para a neurose. Ótimo! É isso. Bom, agora onde é que entra o James Joyce aí? Eu tenho lido algumas. Lido não, porque não dá para ler tradução do James Joyce. Você lê um parágrafo e acabou, larga, é, basta. Já leu o livro todo um parágrafo, fica é tudo igual. Mas os especialistas em James Joyce, que não são psicanalistas, que estudam James Joyce, que traduzem James Joyce... Acabou de sair uma nova tradução agora da Dirce Valtric, né? Em 2022. Todos eles falam, olha, o Lacan... Melhor, o Lacan também, mas o James Joyce usava o calembur o tempo todo. Então ele define o que é um calembur. É o que está no James Joyce, que o Lacan também cita. E que tentou é, imitar no seminário 24. E que não é um trocadilho. Não é trocadilho. Aquilo é aquilo é calambu. O que, que eu atualmente defendo como sendo um calambo, calambur em francês, calambur em português. É aquilo que o, o Lacan fala assim no seminário 20. Ele dá toda a dica, mas não, você tem que ir lá e puxar. O, o que o Lacan, para mim, chama, ou definiria como calambo é o que ele chamou de homofonia, Translinguística, agora agora dá, faz sentido o primeiro seminário lá, o seminário 1, um, que ele falava de homofonia, mas era linguística. Era da mesma língua, duas palavras alemão. Agora não. O James Joyce inaugurou um outro tipo de escrita que é uma homofonia translinguística. Isto é, sabendo 63 línguas, o cara sabia. Estudou com os jesuítas, no colégio, né, famosíssimo, um ensino perfeito, maravilhoso. O cara tinha uma edição assim. 63 o que, é que ele faz? Ele pega o som de uma palavra, de uma língua, e escreve aquele som na outra língua, mas com os caracteres da outra língua. Por exemplo, tem uma frase lá, que aliás... É, eu me orgulho, né, a parte, de ter conseguido traduzir uma frase. Uma única. Joyce. Né? Do Joyce. Um, um trechinho que eu li falei, gente... E eu, eu consultei os tradutores que estão aqui no Brasil. Eles não deram a mínima, não sacaram nada. Eu, eu dou com certeza que a minha tradução está certa. né? Uma frase assim. From valer valer com dois vezes. From Valé Maraia, ma tu gracia. Plaina, dormimos Eco. Não sei se você sacou de alguma coisa. Não. Então. <risos> então. Como você traduziu? Não, eu tenho tá, tá, traduções, até no, no artigo que eu fiz eu, eu cito as duas traduções que não tem nada a ver. Uma até falou que o cara estava tá dormindo roncando. Eu roncando. Não, eco, porque tem eco. Tá, eco está ah. roncando. Mas, gente, está na cara. Vale. Agora vem aqui. Tem que saber um pouco de latim também da coisa. Não vale, em latim, é equivalente a ave. Uh -huh. Então, se ele escreveu vale, é a mesma coisa que ave. Ave. Segunda palavra, maraia. Que diabo de maraia? Pelo seguinte, que em inglês não existe Maria. Existe Mary. Em inglês só escreve Mary. Se você escrever Maria, eles vão ler maraia. <risos> então, ele, qual? o inglês vai ler, então vou escrever maraia quando devia ser Ave Maria, Ave Maria. Graça plena, Graça plena, Dominus, must... Dominus tecum, caramba, não é isso?
0: Bom, mas aí tem que saber qualquer coisa menos inglês para poder. Entender.
1: Mas não, pior que o inglês dele não é inglês de fato.
0: Não, é um irlandês. Que é, é também peculiar. É, é
1: gálico, né, que chama lá, é gaélico. É gaélico.
0: É, e parece que os irlandeses têm um
1: modo Ah, eles brincam com a linguagem. É. É. Então, olha, é, depois que eu li essa sequência toda, e é. saquei, eu acho que eu saquei o que, que é o calibó. Por que, que o Lacan fala disso só na psicose? Tudo bem. Uhum. Porque psicose tem neologismo, a pessoa cria palavras, mas é diferente nos psicóticos e nos James Joyce. Nos psicóticos, eles criam palavras que não existem em lugar nenhum. Não é um pedaço de uma língua contra alguém, é uma língua nova. Está lá o xereba, você não sabe o que é aquelas coisas que ele falava, né? Está aí a Stamira, né? Certo. A Stamira, você conhece o filme dela, né? Conheço. Quando ela fala dos trocadilos, trocadilos. Parece trocadilho, mas não é trocadilho, porque ela fala com vários significados diferentes. Então é diferente né? o neologismo e aquilo que o James Joyce faz. O James Joyce não é neologismo. É um pedaço de uma palavra com de uma língua com um pedaço de outra palavra na outra língua. E a
0: homofonia.
1: A homofonia. Por isso ele, ele...
0: Ah, sim, é diferente.
1: Exatamente. Da piada, da anedota. Tudo, tudo diferente. É só ali que a gente vê isso no Joyce. Né? Então, o Joyce, inclusive, aconselhava as pessoas a lerem o texto dele em voz alta, claro. que é mais o som do que a grafia. Na grafia você não pega nada. ler em voz alta, ah, isso, isso é francês, isso é alemão. O que eu, eu fiz lá no Linn-Bévy? Olha o alemão. alemão.
0: Seminário
1: 24. Um bevista tirou do alemão um e escreveu em francês. Um
0: bevú un em um, bevuste, um, bevuste,
1: um é. Então, é assim, né? Eu acho que, que o jean Joyce, primeiro. Ele não é, não é psicótico, porque logo que saiu o Seminário 23, a maioria dos lacanianos interpretou que o Joyce era psicótico, que o Lacan estava provando que ele era psicótico. Quem, quem comenta isso muito bem é Colette Soler. Colette Soler falou ah, esse texto do Lacan, o Seminário 23, levou praticamente todos os teóricos lacanianos, e a maioria dos psicanalistas lacanianos, haver naquele seminário 23 uma declaração de que o Joyce era psicótico. Por quê? Fala em nome do pai, fala em forclusão, fala em suplência, fala em prótese, fala em quarto nó, ele criou... O que, que é isso? É tudo referência à psicose? Sim. É, é, é a forclusão que está em jogo, são os mesmos conceitos do seminário 3, mas em nenhum momento do seminário 23 ele fala que ele era psicótico. Isso é interessante. Quando eu vi isso, eu vi isso da Rodinesco, não, na... Como é que chama? Colette Soler. Soler. Porque eu achava, eu já tinha lido o cenário 23, eu achava na minha cabeça que o Lacan tinha falado lá claramente que ele era psicótico. Aí surgiu um grupo que está atualmente comigo fazendo um, um cartel, e uma lembro de novo, ele não fala, em nenhum momento fala de psicose. Aí alguém foi lá nesses buscadores que tem da internet, e procurou a palavra psicose. Ah, apareceu. Achou. Achou a palavra psicose paranoica. Sim, mas não estava falando que o James Você Joyce. Tá referida... Ele estava citando a tese dele, a neurose. Como é que é da, da... paranoica?
0: Sim, o problema da é personalidade. Personalidade
1: é essa, a paranoia. Né? E, e ali falava a psicose paranoica. Psicose paranoica e sua relação com a personalidade. Está Falou psicose, mas não está falando do James Joyce. Está citando o olho. livro dele. O, texto, o título do livro dele. Então ele não fala de psicose. Em nenhum Mas aí lugar.
0: ele fala de uma, de uma outra clínica.
1: É outra, exatamente. É por isso que eu falo que é o avesso. Né? Uhum. A primeira é a clínica do simbólico. Eu acredito nisso, que tem, tem esses dois lá casa. O primeiro eu acho que merecia ir para o altar. Meu. Caramba, nossa mãe, que perfeição. Que que profundidade, e que co, clareza como
0: é que vai se dando essa descoberta desse Lacan nos anos nos anos 93 você disse que vem Miller e dissolve os grupos lacanianos lá, lá de Campinas é, lá em, é. em São Paulo São Paulo, Campinas, e, em São Paulo e se fazem diferentes grupos continuam diferentes continuando grupos de, é. aí
1: aí uma parte divide divide né? uma ah. parte que eu acho eu considero, não sei se é impressão que eu considero que é uma parte bem menor do pessoal da clínica do Real, uh -huh. que mantém que você tem que fazer uma clínica do Real, segundo Lacan. Uh -huh. Mas o Miller fala de um terceiro, isso eu não sabia, nunca tinha ouvido falar. Então teria um terceiro Lacan que se chama da psicanálise absoluta. Eu falei, o quê? Ah, isso eu não sei. Absoluta eu conheço, é uma vodka, tem uma vodka muito boa. <risos> <seja>
0: um
1: <risos> não sabia.
0: E os grupos que se fazem aqui em... em é
1: em Campinas.
0: Está a ACP, que você vem por convite do Uruali, que começa Sim. a atender, e, e ao final você vem...
1: Eu também e... frequentei depois o grupo do Mauro.
0: Da Tito, que, hoje Tito, é que hoje
1: é hoje Depois que o Miller dissolveu tudo lá, uh -huh. eu, agora eu, eu vou entrar, não, não vou me filiar necessariamente, não, mas eu vou frequentar. Uh -huh. E se chega uma coisa, participar, eventualmente ser convidado também. Então, é, eu acho que essa diferença né, entre um, dois ou três lacans. A Michele, por exemplo, Michele Faria, defende a ideia que só teve um. É. Bom, ela pegou o seminário do primeiro ao último e viu ali uma certa unidade. Eu acho que a partir do seminário... Qual foi o seminário que eu vi que foi esse momento da ruptura? Seminário 9, Identificação.
0: Uhum.
1: Bom ele que nem foi publicado ainda né já ainda não foi pois é. é, eu tenho lá um, eu tenho um, um texto lá um do um texto do Recife, é eu li esse seminário e achei esquisito a primeira parte que tá falando de identificação foi mais ou menos no sentido de identificação freudiana coisa do tipo assim né então a primeira parte do seminário eu considerei como fazendo parte do primeiro Lacan mas a segunda parte já não era Começa com a topologia e aquilo ali vira uma matemática, né?
0: Claro, ele introduz. Então eu falei, não. debate com, os, com a filosofia analítica, inclusive, então, não com
1: o nome é, próprio. Não, é, eu achei que não, não é legal. Então o Lacan, bom, ele tinha direito de tomar o um rumo que ele bem entendesse, né? Mas que eu acho que ele é contraditório o segundo com, com o primeiro, né? Uh -huh. Porque, aliás, ó, outra coisa importante aqui, outra descoberta que eu fiz recentemente relendo, por acaso, o seminário 10, não, desculpa, seminário 20, em Cor, sobre o gozo, aquela coisa toda. Uhum. Nesse seminário, antes, portanto, do 23, antes do James Joyce, o Lacan fala do James Joyce e fala de uma maneira, seguinte, que o que o James Joyce fez, ele pegou no seminário sei é a propósito de quê? Qual é a do Joyce, Closan? O que o Joyce fez foi exatamente o que nós analistas fazemos, tirando novos significados dos significados que vão ser trabalhados. Vai, tá, 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 tá. Então, o que ele coloca no Joyce é um das, daquelas figuras de linguagem, que é o lapso. Ele fala claramente que o Joyce fez são lapsos lapsus da neurose. Uhum. Matos fala, parede limitada. E diz que o discurso do Joyce é literalmente. O mesmo que nós, analistas, fazemos. É o discurso analítico. Uhum. Se é discurso analítico, tem subjetividade. É o discurso da subjetividade. Não pode falar que o cara disse é, é psicótico. Então, nesse Seminário 20, para mim, há é é a definição é em si, que eu, o James Joyce é neurótico. Uhum. E eu termino, até um artigo que eu escrevi com isso, eu falei, olha, o, Jamie, o que é o James Joyce? É um gênio. É um gênio da linguagem. É um gênio do simbólico. Não é do real, é do simbólico. É, bom, é tanta língua junto que é mais simbólico do que isso. Né? Depois é só um livro dele que é assim. Os outros não. Dublinense não é assim. O Retrato do artista quando jogava não é assim. Qual é o outro? O Gato e o Diabo. Conhece o Gato e o Diabo? Não. Livrinho para criança. Desse tamanzinho assim, ele vem. Uns dez páginas que ele escreveu para o netinho dele de 4 anos. Uma linguagem de criança. Como é que o um cara desse... <risos> é psicótico, né? Ora, tirando aí o detalhe que ele teve uma filha que é de fato psicótico. Né? Então é possível que ele tenha aprendido muita coisa sobre a linguagem com a filha dele. Né? Mas é só o último livro que tem aquele estilo. Só o Finnegan's Wake. Mas por que, que ele escreveu o Finnegas Wake? Aí que está a questão. Então aquilo foi uma espécie de uma revolta né, que ele teve com as duas coisas mais importantes da vida dele, que era a Igreja e a, e a, e a Inglaterra. Uhum. Por quê? A Irlanda foi sempre submissa ao Império Britânico. Ele, ele, não aguenta, ele era militante político. Ele falou, não aguento isso, não pode. A Inglaterra não pode ficar aqui sufocando a Irlanda. Tem toda uma tradição tão bonita. Né? Então, ele foi contra a própria Inglaterra e escrever inglês daquela maneira é uma maneira de, ele fala claramente, de acabar com a língua inglesa, que é acabar com isso. Acabando com a Inglaterra.
0: É uma toda rebeldia, uma
1: toda rebeldia, rebeldia. Exatamente. É uma revolta. Uma revolta. Aliás, a última tradução dele, que eu citei há pouco, da Dirce Valtrick ela colocou o seguinte título: Fingas, revolta. Uhum. Gente, fazer revolta tem a ver com essa história da revolta, né? Essa revolta, revolta. Então ele se revoltou contra a política da Inglaterra e se revoltou contra a Igreja Católica. Ele foi educado pelos jesuítas, é, pelos jesuítas, uma educação primorosíssima. Mas por quê? Porque a Igreja apoiou a Inglaterra na, na da separação da Irlanda. Então, ele cortou com tudo, né? Uhum.
0: É. E, e você, digamos, considerando ser um lacaniano, como é que você fez eh, a sua transmissão em seus grupos? Uhum. Eh, em psicanálise, bom, quem conhece um pouco ah, a história da, da psicanálise aqui em, em, em no Brasil, você sabe, sabe que você formou muitos analistas.
1: Sim. Sabe qual foi minha sorte? Eu volto a falar que, que é a minha sorte. Quando eu comecei aqui em Campinas, com Luiz Carlos Nogueira, com Duval Kekinato. Então, o método que ele estava usando para aquele curso de pós-graduação era levar, ao mesmo tempo, Freud e Lacan juntos. Uh -huh. Eu achei isso maravilhoso. Porque tem gente que eu vou estudar primeiro dez anos só de Freud, depois de coisa de Lacan. Você começa logo com os dois. Uh -huh. É muito bem bonito, muito mais profundo. Você vai comparando um com o outro. O que, é que o Lacan falou disso? O que, é que o Freud falou? O que, é que tem a ver isso com isso? De onde ele tirou? E o Freud... Oh, oh. Então, eu sempre segui esse método. Aliás, o, o livro que eu escrevi né, sobre psicanálise é 12 lições sobre Freud e Lacan. Doze lições de, mino, de
0: 2010. Em
1: 2010. Dez. No, do, 2017 saiu uma nova edição, ah. 2010. Doze né, lições sobre Freud, eu sempre ensino assim, olha. Aliás, quando eu era professor. Lá em, em Rui Ramos, da ABC Paulista, eu fui professor no curso de Psicologia. Logo que eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar assim, não tinha, não tinha trabalho. E eu já começava a colocar algumas noções do Lacan, os professores me criticavam. Você não pode ficar botando Lacan aqui, sabe? não é para aluno de graduação, não é para aluno de de graduação. Não tem não tem época <risos> para você aprender Freud, Lacan ou James <risos> se aprende quando você se interessa. Você pensa. Então eu comecei desde lá, levando sempre Freud e Lacan. Ah. Então, é, por exemplo, né, pega o narcisismo no Freud, vê tudo lá, dá, dá, dá. agora estádio de espelho, Lacan. Uhum. O estádio espelho faz você voltar o tempo todo para o narcisismo. Então você vai e vem, Freud... Eu acho muito mais bonito assim, mais profundo. Uhum. Né? Então, é...
0: E esse é o tipo de transmissão que você faz nos anos 90, 2000, ah, 2010? Sim. Ah, foi
1: sempre assim. Não sei se eu estou entendendo bem a sua pergunta, mas eu responderia assim, é o seguinte. Toda a transmissão que eu tento fazer uhum. é só do primeiro Lacan. Do
0: primeiro Lacan.
1: <risos> o segundo eu não acho não é o negócio do real tem, tem a paciência um nobel obiáno aquela coisa aquela figura doida para que isso porque isso é que, que é isso é matemática uhum. isso é matemática topologia aonde se situa a topologia é na matemática ora a matemática é uma ciência exata aliás exatíssima portanto o discurso da matemática é o discurso da objetividade não tem sujeito nenhum ali os mundo não tem subjetividade nenhuma. Por que você vai querer botar a psicanálise ali engessada dentro de uma matemática? Não. Freud nunca falou de matemática, que eu lembro, que eu sei, organização, é. nem precisou, e para quê? Então, eu acho que a matemática, esse segundo não só veio conturbar o primeiro. Foi muito bem organizado. Honra seja feita. Esse eu defendo com, com incidência. Eu prefiro seguir esse caminho. Uhum.
0: Aqui em Campinas existem vários... Grupos lacanianos. Está ainda está Sim. a Associação, está a Tiquet,
1: a CP. A, 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 a CP. Aí tem, tem uma a outra. Associação
0: livre, a Tique,
1: tem e, mais uma. É,
0: tem o IPEP, que também. Ah, é. bom,
1: mas o IPEP, o Francisco, Francisco sempre foi lacaniano e frediano, é. né?
0: Então, queria dizer. E são lacanianos, Sim. cada um tem seus grupos. Mas a, se gente... Sim, mas a gente. Sim, mas a
1: gente faz parcerias. Isso. A gente faz parceria é. numa boa, não tem não problema. Não se trata de, de, não. de
0: Correntes Antagônicas. Não, tá, não
1: ninguém é brigar com ninguém, a gente vai tomar cerveja junto, <risos> sem problema, não. Eu acho que é isso, precisa canalizar isso, né? É
0: interessante, porque uh -huh. aí os grupos eh, uh -huh. foram se formando. Eh, Tu eu pela relação de transferencial. Transferencial. E, e Exatamente. havia é, trabalhos conjuntos, por exemplo, políticas a psicanálise, que foi um evento
1: que Teve foi Teve um congresso. Foi é, é, é todo mundo. Todos, todo todo mundo. Estudos, não? Sim. É, tem o Cine Debate. Uh
0: -huh. Também. Vai
1: a Tique, vai a CP, vai a Associação é. Livre. Ótimo, por que não, né? Café Lacaniano, Isso. que ficou agora meio parado por causa da, da, da pandemia, pandemia aí, né? E também o debate parou, também, mas está sendo retomado. Eu digo
0: que é interessante porque é uma experiência onde, depois da morte de Lacan, hum. parece que há, digamos, uma divisão na França
1: ah, que repercute sim.
0: aqui no Brasil, na Argentina, hum. e há, assim como que, lacanianos de um lado que não se falam com lacanianos de outro, e, e a experiência que há aqui sim. em Campinas... Não, não é
1: tão legal isso, a gente poder compartilhar, gente. <risos> e gente aprende entre nós, Uhum. Todos, todos aprendem, é uma vantagem que a gente tem. Uhum. Ninguém é dono da verdade nenhuma, mas é eu, o sucesso está errado, não tem nada disso. Então, eu acho que o lacanismo está muito bem no Brasil. A quantidade de livros publicados, né, de psicanalistas lacanistas que escrevem, não, é muito, não tem problema, não falta é? mais. Uhum. Mas eu já entrei né, até no Google buscando o tal do Calembor. Não tem nada de novo. <risos> o Calembor me implicou. <risos> a gente tem que escrever sobre o Calembor. Então. Eu fiquei surpreso esses dias. Vou lá no, no Google ver se alguma novidade. Achei o meu artigo lá sobre o Calembor. Botaram não sei quem. Aliás, foi de uma revista aqui da Unicamp. Que é a revista de filosofia da Unicamp. Publicou um artigo meu sobre o Calembor. Uhum. É, a revista, ela é... Online, né? Aham. E aparece lá o artigo. <risos> mas eu já mudei algumas coisas que eu escrevi lá. Eu estou sempre mudando.
0: Qual, qual foi o seu último livro?
1: É, parece que eu tenho a coleção. Eu só dois. Não, não, mas você Minhas tem, obras completas.
0: Você tem uma série de, de textos? Ah, texto computou. tem
1: muitos, é. Mas eu vou fazendo, vou publicando e nem sempre um bate exatamente com o outro que eu vou avançando aqui. Quando Aham. eu pego uma coisa nova, eu coloco lá, né? É, mas o último...
0: Porque o de Dois Eleições é um livro que não é. O tá livro, aqui, é. Sino que também é é. está na em, em, em África. Sim. E que é o trabalho que... É Começou lá. A Helena Lima, junto com você, com Christian Dunker Sim. e Sim. com outros...
1: Aliás, está um movimento muito bonito isso aí. Isso. E, e eles
0: estão trabalhando em Moçambique, eh, ou eh, diria mais do que Moçambique, em, em, outros, países. em outros países de língua, de língua portuguesa. Português olhando trabalhando é, psicanálise a partir desse de livro, entre Sim. outras coisas, mas a partir é. desse de livro, é, as é seleções é. eleições de é. Freud. Eu de tinha Bachar. escrito
1: um outro livro antes, o primeiro não foi esse não. O outro foi sobre cinema, cinema e psicanálise. Cinema e
0: psicanálise. É, esse foi de 2001.
1: lá uh foram -huh. uma história também um tanto curiosa. É
0: cinema né? e psicanálise?
1: <risos> a história <risos> é o seguinte, eu nunca fui expert em cinema... Psicanálise sim, é meu hobby, mas cinema eu sempre admiro, gosto muito. Mas, eu vou lembrar mais ou menos a data, o livro saiu em 2001, então no final do século passado, no <risos> de... final da década de 90, uma colega psicanalista lá de São Paulo, chamada Samira Chaloubi, né? Foi ela que introduziu toda essa história da semiótica e psicanálise. O curso de semiótica lá na PUC, né, que até hoje funciona, semiótica e psicanalítica, foi ela que introduziu. E ela entendia bem de semiótica e tal. E um dia ela resolveu fazer um evento, aí, um, sei lá, eles espécie um congresso sobre psicanálise e cinema. Tudo bem. Ela programou, então, vários cineastas para serem debatidos lá. Um deles era o Vivendas. eu nem estava sabendo o que que ia, que ia acontecer, alguns dias antes do evento, ela chega para mim e fala, escuta, o cara que ia falar sobre o Vivendas Vendas desistiu, eu quero que você fale para mim, eu falei, Samira, eu não entendo nada desse cara, não sei, nunca li nada, nunca estudei, eu assisti dois filmes, naquela época já assisti dois filmes dele só, que era o Paris, Texas que eu adorei, muito bonito, entendi tudo, e é, processo, processo não, Asas do Desejo, aqueles anjos, aquilo é. não entendi nada, isso aqui não entendi nada, <risos> sabe? Como é que eu vou falar sobre esse cara? Não, mas você assim, é meu amigo, você tem que quebrar esse galho, eu não tenho outra pessoa, não posso deixar esse buraco lá no Congresso. <risos> e falou outra pessoa, tá bom, eu vou topar, eu tinha uma semana para preparar o assunto, e começar a estudar o vivendo caramba. Imagina, saí atrás, né? O que eu pude fazer. E até que o pessoal gostou um pouco, né? Eu, eu, eu comentei mais do Paris, Texas, que eu tinha assistido, gostei muito da ideia, né? Bom, algo que não era o meu, meu hobby, que não era o meu interesse naquele momento, acabou que eu, eu acabei gostando, sabe uma coisa, eu vou continuar estudando, vivendo. E continuei, por minha própria conta, sem nenhum outro, né? Uhum. Aí comecei a frequentar o Instituto Goethe lá de São Paulo, tinha é tudo, biblioteca, os filmes, todos os artigos de jornal, livros, tudo a respeito do, do, do homem aí, né? Então, o Vivendas me pareceu o seguinte, o percurso do Vivendas me parece um percurso psicanalítico. Eu fui vendo isso pelos filmes, pelos temas dos filmes, pelos temas dos filmes. Eu falei, isso aqui dá um artigo, eu vou escrever. Bom, acabou saindo um livro. Né? então o percurso do Bevedas ele se fez em três períodos todos os intérpretes dele falam isso então é claro que foram três períodos bem marcantes o primeiro período foi na Alemanha ele se formou lá na primeira turma da faculdade de cinema tinha isso na Alemanha ele se formou lá e começou a fazer os primeiros trabalhos dele e né? <tos> E o filme que mais se destaca né, nesse, além de outros muito interessantes, bem, bem tanto primitivos, mas o filme que se destaca mais é O Medo do Goleiro Diante do Pênalti. Olha só o título. O Medo do Goleiro Diante do Pênalti. Né? Que em Portugal tem outro título, o título de Portugal me incentivou mais. Em Portugal é angústia do goleiro diante do pênalti. A angústia, aqui tem. Vamos lá. <risos> Bom, a história, não sei se você conhece, é um jogo de futebol onde não sabe nem quem está é que jogando, não tem nome do time, não tem placar, não tem nada. Você vê os jogadores andando para lá e para cá, a bola rolando para cá, e é, as pessoas comentando entre si é o seguinte, olha, para a gente ver uma boa partida de futebol, é, não é interessante você ficar olhando os jogadores onde é que eles não. Você fica olhando os olhos do goleiro, olha só. Pelos olhos do goleiro, você vai tirar a conclusão. O que está que acontecendo dentro do campo? A questão do olhar, sabe? Se ele ah. olha para a bola, a bola não é importante. Bom, enfim. Mas, em é, um certo momento, o goleiro foi reclamar. Que, ah, teve um pênalti. <risos> então, o goleiro ficou raciocinando assim. Quem vai bater é fulano. Eu conheço fulano, eu sei como é que ele bate peró. Ele sempre bate para um lado, o mesmo lado, sempre. parece que é assim mesmo. Então o jogador bate sempre para o mesmo lado. Né? Então eu falou, e se hoje ele pensar em bater para o lado de lá, lado contrário? Acho né? que lado que eu vou pular. Bom, essa é a história da angústia né, do goleiro. Bom, isso ficou mais ou menos aí como é, introdução. O cara então foi reclamar com o juiz e o juiz expulsou ele de campo. Ele ficou... Andando pela rua sem ter onde ficar, porque a única coisa que ele sabia fazer, jogar futebol, foi expulso do time. Bom, aí começou a frequentar cinemas à noite. era a única coisa que ele fazia. E no cinema tinha uma bilheteira chamada Glória, se não me engano, que ele se encantou com ela. Bom, ficou amigo da Glória. Não tinha nada o que fazer, nem de dia, nem de noite. vou pegar aí uma amizade com essa Glória. Bom, fui para o apartamento da Glória, de noite. Fui lá, transou com ela, numa boa, tudo tranquilo com a característica que os personagens do vivendo nessa primeira fase falam muito pouco, quase não falam nada, aquele silêncio, aquela coisa toda, enfim. Acabou lá o serviço deles, os dois ficaram na cama sem assim, muito, muito papo e ele tava ali descansando e tal, quando ele viu um pingente assim da cortina, um pingente, né? pegou aquele pingente e começou a brincar com ele, então tá, até passou assim no pescoço dele e tal, depois foi brincar com a Glória passou o pingente no pescoço dela e, creu, matou ela. <risos> matou, levantou, foi embora e ficou presbito, uma boa, não aconteceu nada, a polícia não fez nada. Então eu pensei, gente, é claro que o Vinders, o cara que nasceu logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, pegou toda aquela herança da Guerra Mundial e o cinema alemão, expressionista, né, que faz parte desse, desse grupo aí, o cinema novo alemão, depois do Expressionismo. O cinema novo alemão, que é o Wim Wenders, o Fassbinder e o Herzog. É, como é que é o nome dele? O outro nome, não lembro. O cara que fez um filme aqui na Amazônia, inclusive. Bom, eles todos fizeram os filmes dele para tentar resgatar a subjetividade do povo alemão que estava arrasado. Uhum. Depois de toda aquela destruição, os prédios, né? as catedrais, as obras de arte, foi tudo... A Água abaixo, né? Então, e o povo alemão morrendo de vergonha. E o que, que acontecia? Esses cineastas perceberam que o povo alemão não queria falar sobre a guerra. Não fazia nenhuma referência. porque ele, para eles, estava atravessado ali, né? Então eles resolveram, ah, vamos falar sobre a guerra. Fazer um filme sobre a guerra. Então, esse filme, como todos os outros que ele fez, tem sempre alguma referência à guerra. Mas o que é bom então esse cara, então, que matou dessa maneira transgredindo uma lei. É o Hitler. Não podia ser outro. Ele está se referindo ao Hitler que desacatou todas as leis nacionais e internacionais, matou as pessoas sem motivo nenhum, só por uma coisa, uma coisa meio narcísica dele, louca aquele, que era de fato louco. Então, eu, falei, eu acho que essa primeira fase dos primeiros da Alemanha corresponderia ao registro do real. À morte. Uhum. Hitler, a morte. Hitler. Além da psicose dele. Bom, mas o Vivenders passou uma infância muito ruim porque ele reclamava o seguinte, que as crianças não tinham nenhum brinquedo, nada para se divertir. Porque tudo era guerra, tudo era para fazer canhão, tudo era. Mas ele tinha um amiguinho, um colega um amiguinho, que era filho de um americano, morava lá na Alemanha. E esse cara trazia dos Estados Unidos um monte de brinquedo para o filho dele. Eram os únicos que o Vivendas via era aqueles brinquedos vindo nos Estados Unidos. Então ele começou a adorar os Estados Unidos. Essa pátria é maravilhosa. Além de ter sido decisiva na guerra, para acabar com a guerra, né? Salvador, né? ele passou a desejar ir morar nos Estados Unidos. Mas o que, que ele queria fazer dos Estados Unidos? Conhecer a pátria adotiva, que ele adotou e que a pátria também adotou. Ele foi conhecer essa ideia. Pátria adotivo. Então, fez, a segunda fase dele é nos Estados Unidos, fez filmes maravilhosos, inclusive o tal que eu falei, Paris, Texas. Certo. Que o assunto é exatamente um filho adotivo. Tem lá dois pais, né? São uhum. só, só adotivos. Então, agora o viver já está na segunda fase do imaginário, é né? O pai imaginário. Uhum. Você tinha um pai real, agora tem um pai imaginário. Né? E toda a questão da adoção. Muito bem. Mas, aos poucos, ele foi ficando decepcionado também com os Estados Unidos. A questão do consumismo, aquilo, o bico não era bem o que ele imaginava. Né? Então, ele volta para a Alemanha, terceira fase. Quando ele volta para a Alemanha, quais foram os filmes que marcaram né, a volta dele à Alemanha? Aqueles filmes de anjos. Asas do Desejo, Tão Longe, Tão Perto. Os anjos, que são representantes da lei? da lei máxima, que é Deus. Está no simbólico. Uhum. <risos> Gente não, eu vou escrever alguma coisa sobre isso. Então eu fiz essa sequência, né? E está por aí até hoje o um livro. Foi, até se teve uma segunda edição. As pessoas que leem gostam, né? Mas foi assim que eu respondi ao convite lá da Samira Chalub. É,
0: correspondeu ao, ao convite depois?
1: Depois, foi o ah, é.
0: Não tem um tempo.
1: Bom, eu com ele, foi só depois.
0: <risos> então aí fica o uh, uhum. um Cinema esse canal, e o com esse trabalho. Com, é. É, é,
1: Do e, Vivenders. E, é. e,
0: o, e o... Doze as duas lições. De, é,
1: sobre Freud e Lacan.
0: Que ainda está dando voltas pela...
1: Ah, eu uso também no meu curso. As pessoas que lêem gostam. É, é um estilo assim, bastante simples, bastante acessível. E as pessoas sempre falam, ah, é muito claro. Agora dá para entender. Mas eu Não sei. Assim, é claro que é é superficial, mas as pessoas falam que gostam.
0: Muitas pessoas hoje, até por, me parece que uma espécie assim de, de retorno da psicanálise. Hum. A, cada tanto, a psicanálise tem já 130 anos de história, não? Sim. mas parece que a cada tanto retorna a Sim. psicanálise. Hum. E hoje me parece que vivimos em 2022 uma espécie de retorno Sim. da psicanálise no Brasil. Hum. É, 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 o que que você sugere para as pessoas que procuram, de algum modo, se formar em, a, em psicanálise.
1: Sabe o que acontece? É, quando eu vim aqui para Campinas e comecei a fazer grupos de estudos, tinha muita gente, a Helena participou disso aí, né? as pessoas começavam a perguntar, escuta, qual é o lugar para a gente se formar aqui? Uhum. E eu ficava assim meio, sabe, sem saber como responder. Porque que eu dizia o seguinte, eu, eu conhecia as duas principais instituições aqui, mas a ACP, por exemplo, até frequentei um pouco lá, cheguei até a me inscrever, não fiquei nem um mês lá, como membro, saí de lá. Porque a ACP tinha uma, tinha uma característica, que era, assim, era um grande autoritarismo, né? As pessoas tinham que fazer, que o mestre falava, o assunto é esse, vocês vão estudar isso, tem que fazer aquilo outro, aquilo outro. Não é legal. eu atendia alguns pacientes que frequentavam lá e eles queixavam tanto. As pessoas eram obrigadas a apresentar caso clínico. Obrigado. Né? E quando alguém era designado para apresentar um caso clínico daqui a dois meses, o sujeito começava a ter dor de barriga todo dia. Uhum. Sabe? Era uma tensão tal. Era uma coisa, uma pressão. Eu falei: não, não vou ficar indicando gente para lá, porque fica achado, não sei, vai sofrer. Né? A outra era a Tiquet, a tique era bem mais educada, era bem melhorzinha, inclusive, né? não era tanto assim. Mas mesmo assim, o que aparecia um pouco na Tiquê é que havia uma distância muito grande entre os antigos né, membros da, da Tiquet e as pessoas novas que chegavam. Então se cobrava muito dos novos, o cara falava qualquer coisa. Ah, mas você não leu Lacan, mas você não leu o Seminário, mas você não leu Freud, você não... O pessoal fica todo documento bem. Então eu, falei, eu fico com medo de indicar, porque é chato depois a pessoa vai passar por uma coisa dessa, né? Mas foi tanta insistência que eu falei, sabe de uma coisa? Vamos fazer um grupo então, nós, né? Aliás, não vamos fazer, vamos ressuscitar, ressuscitar o um grupo que era lá da São Paulo, da Associação Livre, né? Uh -huh. Então começou a espécie do uma instituição, uma espécie, porque a instituição, a gente não faz, ela, ela nasce, quando você vê, ela já está. Ela já está instituída. Você vê, hoje eu vou falar, não é assim. E eu que não queria falar, eu não quero fundar nada, não quero mexer com questão. Eu passei por algumas experiências de instituição e é muito ruim, são muito neuróticas, são muito ruins, muito perversas até. Né? A única que eu me dei bem, a única, foi a Associação Livre também, éramos amigos. Não tinha regulamento, não tinha nada, não tinha regimento, não tinha nada. A gente se reunia lá no consultório, trabalhava juntos, e várias vezes a gente combinava, olha, esse fim de semana a gente precisa se reunir, vamos fazer um estatuto, não é possível, não tem uma linha escrita sobre a Associação Livre? Tudo bem, então sexta-feira era o dia, sexta-feira à noite a gente terminava lá, ia para o barzinho. O que que saía? Não saía nada, entrava a cerveja, a gente tomava a cerveja, Esqueci. Ninguém escreveu uma linha sobre a Associação Livre, mas não foi preciso. Não tivemos problema Havia nenhum. Havia
0: uma dinâmica própria. Havia uma dinâmica própria. E você refunda a Associação Livre aqui em Campinas?
1: Ah, então. Isso aconteceu agora em 2017, só um pouco, sete anos. 2017? Cinco anos cinco atrás. Anos atrás né? E está começando de novo. Ah, o pessoal de São Paulo também se reorganizou da mesma época, se né? alguém assim, lá de novo. Né? Cesaroto né? Cesar de novo né? agora tem o Paul Cardus também, tem a Fanny Risgail que já frequentou há muito tempo a antiga associação também então é assim, mas assim é uma frase que eu sempre repito do Jurandir Freire não sei se você conhece o Jurandir Sim, Freire, um grande sociólogo de... é, conta, exatamente, grande sociólogo uma vez eu perguntei para ele oh, Jurandir, o que, que você faz lá no ciclo? ele era do ciclo também, psicanalítico lá círculos do, do ciclo, era é, lá do do João Batista, meu irmão, do Hélio Pelegrino. Ele falou assim, ah, eu não faço nada. Meu nome está lá, na lista. Mas eu não faço nada. Porque eu acho que uma instituição de psicanálise não se organiza assim. Um grupo de psicanalistas, um grupo que tem que ser especialmente amigo. São pessoas amigas. Se não for amigo, não funciona. Sabe? Eu achei aquilo tão bonito, né? É
0: isso aí. Então a formação passa por essa relação ah, é, é, Essa transferência
1: né? de trabalho, é a transferência mesmo, né? uhum. no sentido mesmo, uma transferência amorosa. Uhum. Acho que é assim que funciona. Bom, não foi assim que o Freud começou, a, a, a reunião das quartas-feiras? Eram os amigos dele, falavam sobre ele, falavam sobre tudo, falavam sobre as, as análises, as famílias dele, eles faziam supervisão uns com os outros. Bom, é isso aí. Beleza?
0: Muito obrigado. Oh, Imagina, eu que agradeço
1: o convite. Acho que falei demais. A menina deve estar cansada. Muito obrigado. Imagina, muito obrigado. Beleza.